0: aflevering van bijbelstudie met mozes goed dat je luistert en goed dat je ingetuned bent op onze podcast nou we zijn dankbaar natuurlijk dat we continu de podcast kunnen uitzenden omdat het woord van god is wat de mens verandert. en jij die luistert we zijn dankbaar dat je luistert en het woord van god zou impact in jouw leven maken nou, ik wil je adviseren, ik wil je gewoon zeggen, als je iemand kent die God misschien nog niet kent, of die door moeilijke tijd heen gaat, of je weet van, hé, hey, deze persoon moet het woord van God luisteren, deel de podcast met je vrienden, met je familie, want je weet niet wat de podcast doet in de harten van de mensen. We hebben wel eens getuigenissen binnen gehad, van mensen die, die door moeilijke momenten heen gingen, en ze gingen luisteren naar de podcast, en ze werden beter. Waarom? Omdat Gods woord is hetzelfde. Gods woord brengt verandering in jouw leven. Mijn Gods woord werkt altijd. Nou, goed dat je ingetuned bent. Vandaag gaan we beginnen met een ander onderwerp. We hebben vorige keer gehad over genezing. En als je nog niet hebt geluisterd, natuurlijk naar al onze andere afleveringen, ga dat even rustig aan luisteren. We hebben meerdere onderwerpen, jouw Spotify. Dus luister gewoon daarna en je geloof wordt opgebouwd. Nou, vandaag gaan we dus hebben over fundamentele waarheden over de christen. Nou, de fundamenten zijn zo belangrijk. Heel vaak willen wij nieuwe dingen horen. Heel vaak zeggen wij: "Ja, laat me iets nieuws horen. Geef me iets diepers." Maar als je fundament niet goed staat, als je niet weet waarom je gelooft wat je gelooft, dan als er stormen komt, dan ga je vallen. De Bijbel zegt dat twee huizen waren gebouwd. En toen stormen kwamen, de persoon die in het woord van God geloofde en het woord gebruikte, die persoon zijn huis bleef staan. Maar de andere die het woord van God hoorde maar niks ermee deed, dus hij bouwde zijn leven niet op het woord van God, die persoon zijn huis ging kapot door de storm. Nou, het woord van God is zo cruciaal en je fundamenten moeten voor jou duidelijk zijn. Wat zijn de fundamenten? Wat geloof je? En in deze podcast ga ik met jou hebben over de fundamentele waarheden over de Christen. Ik heb een meerdere stand, dus we gaan niet alles binnen één podcast aflevering doen. Maar als je blijft luisteren, dan zul je zien dat de fundamentele waarheden van de christen is zo cruciaal is. Nou, het is dus belangrijk om te weten wat je gelooft en waarom je gelooft wat je gelooft. Nou, dit zijn de punten van mij die heel fundamenteel zijn. Dit zijn de punten waar ik zo vaak over na heb gedacht en ik weet, ja, dit is wat ik geloof. En niemand kan het van mij afpakken. Ja, de nummer 1 punt over de fundamentele waarheden over de christen is, nummer 1. Gods liefde voor jou en in jou. Ik heb mezelf een paar vragen gesteld. Ik zeg, hoeveel houdt God van ons? Hoeveel houdt God van de mens? Hoe groot is Gods liefde voor ons? En wat betekent het voor mij dat God van mij houdt? Dit zijn dingen die je zelf moet afvragen. Nummer 1, houdt God echt van de wereld? En nummer 2, hoeveel houdt hij van de wereld? En nummer 3, wat betekent het dat God van mij houdt? Als je deze fundament hebt, als je deze drie vragen kan beantwoorden voor jezelf, dan sta je sterk in Gods liefde. Nou, als je ervan nadenkt dat als God van je houdt, als God echt van je houdt en je gaat ontdekken hoeveel Hij van je houdt, dan ga je zo verzekerd door het leven. Nou, laten we lezen in het boek van Romeinen 5 vers 8. Romeinen 5 vers 8 zegt het volgende. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldig zonders waren. Ik lees het opnieuw, Romeinen 5 8. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldig zonders waren. Dus met andere woorden, wij wilden niks te maken hebben met God. Wij zochten niet naar hem, we waren niks met hem bezig. Maar de Bijbel zegt dat hij zijn zoon gestuurd, Jezus Christus, om voor ons te sterven toen wij niks met hem te maken wilden hebben. Dus hij hield al van ons toen wij nog niet van hem hielden. Zijn liefde voor ons is niet gebaseerd op wat we hebben gedaan. Zijn liefde voor ons is gewoon hij zichzelf. Niks wat je kan doen, zal Gods liefde voor jou veranderen. Dat zeg ik nog keer. Niks wat je kan doen, kan Gods liefde voor ons veranderen. Nou, Laten we even een andere tekst lezen. 1 Johannes 3 vers 1. Zegt de Bijbel, wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons? Wauw! Wat heeft de Vader geweldig voor liefde voor ons. Wij heten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen daar niks van. Nou, je moet weten dat ik praat nu over iemand die Jezus in zijn hart heeft aangenomen. Kijk, de Bijbel zegt dat als jij Jezus nog niet hebt aangenomen, dan is God nog niet je vader. Dan ben je eigenlijk een kind van Satan, maar Jezus heeft gezorgd, hij heeft eigenlijk alles voor gedaan, zodat iedereen een kind van God kan worden. Nou, je weet, heel veel mensen zeggen van, ja, we zijn allemaal kinderen van God. God heeft ons allemaal gemaakt. Ja, God heeft ons allemaal gemaakt, maar we zijn niet allemaal kinderen van God. Dat is niet bijbels. De Bijbel zegt dat allen die hem aannamen, zij gaf hij de recht om kinderen van God genoemd te worden. Dus om een Kind van God te zijn, moet je Jezus in je hart aannemen. Waarom moet dat gebeuren eigenlijk? Kijk, door de zonde van Adam, toen werd Satan de God van deze wereld. En daardoor ook, Satan werd de vader van de mensheid. En dat betekent dus dat Satan had de autoriteit over de mensheid houdt. Als je mijn podcast hebt geluisterd, ik heb gesproken dat toen Satan de heerschappij kreeg over de wereld, toen kwamen ziekte en depressiviteit en alle verschrikkelijke dingen. Maar de Bijbel zegt dus, door in Jezus Christus te geloven, door Jezus in je hart aan te nemen, ontvang je een nieuwe leven. En op dat moment, zegt de Bijbel, word je een kind van God. Je wordt uit de heerschappij van Satan weggehaald en overgebracht in Gods koninkrijk. Dus dat moment dat je Jezus in je hart aanneemt, dan heeft Satan geen grip meer op jou. Je bent nu een kind van God, want God heeft jou gekocht door de bloed van zijn eigen zoon. Hij heeft je overgebracht in het licht. En daarom zeggen wij aan het eind altijd van de podcasten, als je Jezus wilt aannemen, bid ons na. Dus je ziet dat niet iedereen is een kind van God. Alleen zij die de reddingswerk van Christus aan het kruis hebben aangenomen. En waarom zou je dat niet aannemen? Als je ziet wat God over jou zegt. Als je ziet hoeveel liefde hij heeft voor de mens. Daarom had hij zijn enige geboren zoon gestuurd om de mens een nieuwe leven te geven. En hij zegt, wie mij mijn geloof zult sterven, maar voor eeuwig leven. En dat zien we in Johannes 3, vers 16. De Bijbel zegt, want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus, dit is een van de meest fundamentele waarheid over de Christen is dat God houdt van jou, zoveel dat hij Jezus had gegeven aan jou, dat hij zijn zoon, hij had heel de hemel gegeven om jou terug voor zichzelf te winnen. En dit is wat wij tegen iedereen zeggen, ook de mensen die nog niet geloven. Hé, hey, Jezus heeft de weg vrijgemaakt, je kan een kind van God worden. En als jij al gelooft, dit moet je fundament zijn, Gods liefde voor jou en in jou. Nou, in 1 Johannes 4, vers 9 tot 11 zegt de Bijbel het volgende: God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuwe leven geven. De liefde waarover het je gaat is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo lief gehad heeft, moeten wij ook elkaar lief hebben. 1 Johannes 4, vers 9 tot 11. Dit legt eigenlijk de hele evangelie uit. Hij zegt, het is niet wij die God hebben liefgehouden, het is God die ons heeft liefgehad. En daarom had hij zijn Zoon gestuurd om in onze plaats te sterven en weer opgestaan uit de dood om ons een nieuw leven te geven, om de mens en God weer in de juiste verhouding te brengen. Ik heb dus gezegd dat de mens was dus onder de heerschappij van Satan. Dus met andere woorden, Satan was de vader van de mensen die niet geloven, en nog steeds ook. Maar daarom was Jezus gekomen, zodat iedereen bij God kan komen. Want als je onder de heerschappij van Satan bent, dan ben je onder de heerschappij van depressiviteit, onder de heerschappij van armoede, onder de heerschappij van ziekte. Al de verschrikkelijke dingen die wij in de wereld zien, komen allemaal van Satan af. God heeft een oplossing gebracht, omdat Hij van ons houdt. Hij houdt zoveel van ons dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven. En als je een christen bent, dit moet je fundament zijn. Je moet zeker zijn van Gods liefde voor jou. Hoeveel houdt Hij voor ons? Hoe groot is Zijn liefde voor ons? En wat betekent het voor mij dat God van mij houdt? Nou, als je eigenlijk wil weten hoeveel Hij van je houdt, dan kan je dat zien in het boek van Efeze 3. Efeze 3, vanaf vers 18, zegt het volgende. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hey, hij zegt, ik bid, Paulus zei, ik bid dat je zou weten wat de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte is van de liefde van Christus. Dus zijn liefde is zo breed. Dit is zo cruciaal voor de kind van God. Dat jij verzekerd staat in de liefde van God. Nou, Het nummer twee fundament over de christen is het eeuwige leven. Je hebt eeuwige leven ontvangen. De dag dat je in Jezus bent komen je te geloven. De Bijbel zegt dat je ontvangt een eeuwige leven. Nou, wat is het leven? Wat is het eeuwige leven? En wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? De nou, Meeste mensen denken dat eeuwige leven is wanneer je doodgaat. Dat is wat heel veel mensen zeggen: van ja, eeuwig leven is wanneer je doodgaat. Nee, eeuwig leven begint nu. Weet je nog, de Bijbel zegt in Johannes 3, vers 16: van Voor God heeft de wereld zoveel lief, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet zou hebben, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven begint nu. Nou, wat zegt de Bijbel over eeuwig leven? In het boek van 1 Johannes 5, vers 12 zegt de Bijbel het volgende. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zie je dat? Dus de Bijbel zegt, als jij je in Jezus gelooft, heb je eeuwig leven. En als je niet gelooft, heb je dat niet. Dus met andere woorden, eeuwig leven heeft niet alleen maar met de kwantiteit van het leven te maken. Dat je voor altijd gaat leven. Ja, je gaat voor altijd leven. Iedereen gaat voor altijd leven. Ook al geloof je niet. Maar alleen waar je de eeuwigheid gaat spenderen, hangt af van wat je met het offer van Jezus hebt gedaan aan het kruis. Eeuwige leven is eigenlijk het woord Zoe. Het is het goddelijke leven. Het is hetzelfde leven wat God in zichzelf heeft. Nou, God heeft de leven die hij heeft aan de mens beschikbaar gesteld. Hij zegt, iedereen die in Jezus gelooft, iedereen die de Zoon van God heeft, heeft eeuwige leven. Nou, Johannes 14, vers 6 zegt het volgende, ik ben de weg. De waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de vader. Dus met andere woorden, Jezus liet ons zien van, hé, hey, ik ben het eeuwige leven. De moment dat je in Jezus komt te geloven, je ontvangt het goddelijke leven. En dat leven staat boven ziekte. Dat leven staat boven depressie. Dat leven staat boven armoede. En het is het leven die God zelf heeft. Nou, De Bijbel zegt dus, als je niet in Jezus gelooft, heb je geen leven, leef je eigenlijk niet zegt wij hebben in Ephesus 2 vers 1 en 5, hij zegt ook u bent door hem tot leven geroepen, u die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. Dus de Bijbel zegt dus dat, hé, hey, wij waren allemaal dood voor God. Voordat Jezus kwam was de mensheid dood voor God, dus met andere woorden, wij waren onder de macht van Satan en, we waren afgesneden van God. Maar de Bijbel zegt dus dat hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade dat u gered bent. Is enkel en alleen genade van God. In Efeze 2 vers 5. Dus wij waren allemaal dood voor de zonde. Maar Jezus kwam om ons een nieuwe leven te geven. Dat zegt Jezus ook in Johannes 10 vers 10. Hij zegt, dit dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dan zegt hij, ik ben gekomen opdat zij... Leven hebben en overvloed hebben. Hij zegt, Satan komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Nou, als we oorlogen in de wereld zien, als we ziekte in de wereld zien, dan zien we dat, hé, hey, het is het werk van Satan. Want Satan komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar toen zei Jezus, ik ben gekomen zodat wij eeuwige leven zullen hebben. Leven in overvloed. Dit is een fundament die jij als een christen goed moet hebben staan. Jij hebt eeuwig leven ontvangen. Je hebt hetzelfde leven als God heeft. Je hebt het goddelijke leven in jou. 1 Johannes 5, vers 11 zegt het volgende: En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven. En dat dit leven is in zijn zoon. Dus je ziet van: als je hetzelfde leven wilt hebben als God heeft, dan moet jij zijn zoon hebben. Ik heb gezegd, twee fundamentele waarheden over de christen. Eén is Gods liefde voor jou en in jou. Twee is eeuwig leven. Leven in overvloed. Dit zijn twee dingen waar je van zeker moet zijn. Is dat jij hebt eeuwig leven ontvangen. Jij weet zeker dat na dit leven ben je rechts is bij God. Je gaat de eeuwigheid bij God spenderen. En niet in hel. Waarom? Omdat je bent niet meer een kind van Satan. God heeft Jezus gestuurd in zijn liefde om ons vrij te kopen van de macht van Satan. Hier moet je zeker van zijn. Dit is een van de meest fundamentele waarheden over de Bijbel. Na nou, de komende podcast gaan we verder op andere punten over de fundamentele waarheden over de christen. Nou, als je nu naar mij luistert en je zegt, Mozes, ik heb je gehoord en ik ken Jezus nog niet. Ik zou Jezus in mijn hart willen aannemen. Ik zou eeuwig leven in mijn hart willen ontvangen. Ik zou Gods liefde in mijn hart willen ervaren. Ik zou willen zeker zijn dat ik niet meer een kind van Satan ben. Dat ik niet meer onder de heerschappij van de dood en de zonde ben, maar in het koninkrijk van Gods liefde. Je zegt, Mozes, ik wil dat ontvangen. Nou, dan wil ik je vragen om mij na te bidden. Zeg, Heer Jezus, dank je wel voor je genade. Dank je wel voor je liefde. Ik geloof. Dat u leeft. En vanaf vandaag zeg ik dat U bent de Heere van mijn leven. En ik geloof, ik ben niet meer onder de heerschappij van de dood en van de zonde. Ik ben een kind van God. Dank je wel, Vader. Amen. Nou, als je dat hebt gedaan, de Bijbel zegt dat iedereen die in Jezus gelooft, iedereen die Jezus accepteert in zijn hart ontvangt nieuwe leven. Nu ben je een kind van God geworden. Gefeliciteerd. En het is natuurlijk belangrijk om, om te gaan leren wat de Bijbel zegt over jou. Wat zegt de Bijbel over jou? Daarom doen wij deze podcasten. En voel je vrij om mij een bericht te sturen via Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, noem maar op. Stuur me een bericht. Als je vragen hebt over de Bijbel, stuur me een bericht en ik zou zeker antwoorden. Nou, dankjewel voor het beluisteren naar onze podcast. En ik wens je nog een prettige dag. God zegen.